0: Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, queridos? Que maravilha. Eu louvo a Deus porque estamos aqui mais um dia, né, para louvar ao Senhor, para falar da Sua Palavra. E mais um dia Ele nos deu o fôlego de vida, Ele nos permitiu com que estivéssemos aqui, né? Então, só, só esse já seria motivo para louvar e agradecer, mas o Senhor tem feito infinitamente mais pela nossa vida e a gente tem que ser eternamente grato a Ele. Eu também agradeço né, pela oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, eu acho que é uma grande honra, né? É, o pastor me convidou durante essa semana, né, na, ele me chamou na terça-feira, e falou, olha, você pode trazer a ministração na sexta-feira? Eu falei, claro, pastor, posso trazer sem problema, né? Mas o que eu achei legal é que eu estava conversando com ele na sala dele um pouco antes, e eu falei, pastor, eu sou pastor, e agora? Como é que é o negócio aí? Ele falou, Rafa, não tem não tem uma regra assim, não tem uma apostila de como ser pastor, né? Ser pastor é Deus que vai conduzir, é Deus que vai levar seus caminhos. Ele que vai falar o que você tem que pregar, Ele vai, ele vai te guiar na sua vida espiritual, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, Ele vai te guiar em todas as áreas da sua vida, né? E eu saí com aquilo pensando, né? Eu falei, poxa... É, tá bom então, vou preparar uma palavra, e veio várias palavras na minha cabeça, né? eu falei, vou, vou, posso pregar essa, posso pregar outra palavra, obrigado irmã E uma, uma das coisas que o pastor me falou, acabou me marcando e originou essa palavra, ele falou assim para mim, Rafa, quando Deus quiser te mandar uma palavra, ele vai fazer com que aconteçam coisas na sua vida, que seja necessário você vivenciar a palavra, né e durante essa semana, Aconteceu uma coisa na minha vida, né? Eu já tenho um tempo que eu estou tentando instalar energia elétrica na casa que eu estou construindo lá. Jesus amado, eu fiz o poste, tudo no padrão, bonitinho, lindo, maravilhoso. Só que a Eletropaulo não vai ligar. Eu já fiz uns 25 contatos com eles lá. Estou com um monte de protocolo, eu nem sei qual protocolo que é o que mais lá. E os caras não vão ligar a minha luz. Aí eu conversei com Deus, eu falei, Deus, o que, que eu faço nessa situação, né? aí pessoas muito queridas chegaram para mim e falaram, olha, isso daí não tem jeito, se você não der um quebra para os caras, os caras não instalam, falei, não, tem que instalar, fui lá, tentei ligar, liguei na ouvidoria, ninguém instala, falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora Senhor, eu não compacto com essas coisas, eu não posso pagar soborno para as pessoas, né? mas eu preciso da minha luz, aí, Deus, aí foi aí que veio a palavra, aí Deus falou para mim assim, ó, seja o sal, falei: "Mas o que que o sal tem a ver com a energia elétrica?" Eu quero que liga energia, o senhor manda eu ser sal. Aí eu fui pesquisar na palavra de Deus o que é ser o sal, né? Que inclusive é a mensagem de hoje que a gente vai pregar, né? O título que eu dei é, "Vós sois o sal", né? Então, vamos, né, sem mais demoras, vamos abrir lá a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu faço questão que os irmãos leiam, é, vai ser só esse versículo, hoje a leitura não vai ser muito longa. Diz assim a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para, na, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Só até aqui. Então Jesus, queridos, ele foi maravilhoso né, nessa colocação dele aqui. É, eu nem vou orar agora porque o pastor já orou aqui, então né, já está já tá abençoado né? a palavra de Deus aqui hoje. E Jesus, quando ele deu essa, essa palavra, né, esse versículo aos discípulos, ele estava dando o sermão do monte, ele estava na parte das bem-aventuranças. né? Aí é o primeiro ponto que a gente pode levantar aqui. Para quem é destinado isso? Quem tem que ser o sal da terra? Quem tem que ser o sal da terra são aqueles chamados a Jesus Cristo. Aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que são a igreja de Cristo. E aqueles que são destinados a fazer a obra de Deus. Estes são o sal da terra. Mas um ponto interessante a ser chamado aqui. Jesus ele falou assim. Vocês serão o sal da terra? Ou ele falou, vocês são o sal da terra? vocês são o sal da terra, né, então, tudo que a gente tiver que fazer aqui, que vai ser pregado dentro da palavra de Deus aqui, já está direcionado para aqueles que são filhos de Deus, não é algo que Deus está pedindo, quando você virar o sal da terra, aí você faz essas coisas, Todos que estão aqui, todos que estão em casa, todos nós que somos irmãos em Cristo, somos o sal da terra. Mas o, o que é ser o sal da terra? Né? O que, é que o sal faz? O sal salga, mas de que forma? Nós vamos aprender aqui na palavra dele. Então a palavra de Deus, ela comparou né, que nós somos o sal da terra, mas por que, que ele fez essa comparação? Ele fez essa comparação, primeiramente para ver uma divisão daqueles que herdarão o reino do céu, que são esses que são o sal da terra, e aqueles que por enquanto não herdarão, mas que serão convencidos através desses que são o sal da terra. Então ele deixou isso daí para, para nós, essa é a nossa missão, a nossa missão é ser o sal da terra. O sal, ele foi uma identidade dada por Jesus, né? ele identificou, ele falou, aqueles que são meus, eles vão fazer a diferença na terra assim como o sal faz a diferença, né? tudo que o sal toca, ele transforma, se encostar o sal aqui na minha mão, aqui eu lambei, já transformou, já. já é outra coisa, se o sal cair na água, já mudou, se o sal cair no alimento, mudou também, então é isso que a gente tem que ser, a gente tem que ser o sal da terra, aonde a gente estiver, a gente tem que causar transformação, esse é o primeiro ponto que a gente queria chamar a atenção aqui, né? e cada vez mais, queridos, esse mundo que a gente vive, ele vai ficando cruel, esse mundo ele vai ficando insuportável, ele vai ficando intolerável. Se vocês observarem, nesse mundo que a gente vive, nessa, nessa época que a gente vive, tem muita gente que está desanimada da vida. Às vezes até mesmo irmãos em Cristo, já não tem mais motivo para viver. E eu fiz um levantamento aqui, é, mundial, né, através da Organização Mundial da Saúde que o número de pessoas que se suicidam né, durante um ano, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São pessoas vazias, pessoas que não conseguiram encontrar a felicidade, que não conseguiram encontrar um propósito de vida. Então, essas pessoas vão e se suicidam. E eu fiz um outro levantamento ainda. Eu coloquei lá quais que são os cinco países onde as pessoas mais se suicidam. Então, se vocês observarem vocês vão perceber que são países que não tem o amor de Cristo, em sua grande maioria, ou é país que tem o evangelho, mas as pessoas não querem saber. Eu vou falar a lista para vocês aqui. O primeiro país aqui da lista é a Índia. A religião praticada lá é o hinduísmo. A Índia é o país que mais se comete suicídio. O cristianismo lá é praticamente proibido. O segundo país é a China, se você for pregar a palavra de Deus na China numa praça pública, o que, que acontece, pastor Márcio? Você é metralhado. Eles vão te matar, porque a China é um país extremamente ateu. E os que não são ateus são da parte do budismo. Tem outras religiões também, mas a grande maioria é isso. Dois países que não têm Cristo. E pasmem para o terceiro país. Estados Unidos da América. Aí vocês vão falar, poxa, irmão, mas é o berço do evangelho. O evangelho veio para o Brasil através dos americanos. Eles já foram, queridos. Os nossos irmãos dos Estados Unidos já foram grandes pregadores da palavra, tiveram grandes homens, mas essa geração deles já passou. Os Estados Unidos se perverteu. Hoje em dia, se você observar bem a vida dos americanos lá, é o lesbianismo. É é tudo que você imaginar de porcaria, está envolvido no meio deles lá, e o evangelho, cada vez mais fraco, o evangelho lá, está parecendo algumas igrejas que o pessoal só vai de domingo, só vai uma vez na semana, e é assim, é, é, o que é pregado lá, o pastor até falou uma vez aqui, que é, é, uma certa percentagem de pastores lá, sequer leu a bíblia inteira, não tem conhecimento da palavra de Deus, e está transmitindo a palavra de Deus para as pessoas, então, é um país que está sendo a, a nova Sodoma e Gomorra, vamos dizer assim. Né? É um país que se perverteu, que tudo pode, eles têm lá Las Vegas, eles têm outras coisas lá no país deles, lá, que é um país muito liberal. Né? E para ajudar agora, né, eles estavam com um presidente conservador, né? não vou falar de política aqui, mas é só para ilustrar, um presidente conservador, e eles tiraram esse presidente e colocaram outro presidente agora, que é um presidente progressista, esse presidente progressista, vocês sabem o que, ele vai, o que ele pretende liberar? Uma série de coisas, por exemplo o aborto, assim como liberou há pouco tempo aqui na Argentina, e isso vai indo em desacordo com a palavra de Deus, e tudo que vai em desacordo com a palavra de Deus, desagrada a Deus, e se desagrada a Deus, as pessoas se afastam de Deus. As pessoas se afastando de Deus, elas perdem o amor pelo Evangelho, elas perdem aquela alegria de viver que tem dentro delas, que é o Espírito Santo de Deus. O quarto país da lista aqui, querido, é a Rússia. A Rússia, o, o, a religião predominante lá, é o catolicismo ortodoxo russo. Não é o católico apostólico romano que a gente costuma conhecer aqui, né? É um outro tipo de catolicismo que é praticado por eles lá, que era da época dos czares lá, dos reis deles lá, e permaneceu até hoje. E outra parte é ateu. E o, o quinto país é o Japão. O Japão é o budismo. Então são cinco países onde tem o maior número de suicídios. É coincidência isso? Não é. Eu estou falando tudo isso para vocês aqui que eu pesquisei, para ilustrar. Aonde não tem o amor de Deus, aonde não tem o sal da terra, não tem alegria não tem o motivo das pessoas viverem, e por isso as pessoas vão cada vez mais se denegrindo, tentando buscar alegria em outras coisas mundanas, não encontram, se sentem vazias, e acabam tirando a própria vida, esse é apenas um exemplo, a palavra de Deus diz assim, "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, então o que a gente conclui disso, que todas as criaturas, né, elas são feitas por Deus, mas nem todas são filhos de Deus, Aqueles que vão levar a palavra, aqueles que vão fazer o id de Deus, estes são os filhos de Deus, e eles estão buscando outros filhos, então essa é a função do sal da terra, nós tínhamos que buscar outras pessoas para o evangelho. As pessoas que ainda não receberam o evangelho, não conhecem o amor de Cristo, elas passam a vida toda buscando algo que elas nunca vão ter. É, não sei se com vocês foi assim, mas na época que eu era no, do mundo, eu não conseguia me satisfazer com nada, eu eu queria comprar alguma coisa, eu ia lá, comprava, perdia a graça, eu quis comprar um carro novo uma vez, fui lá, comprei um carro novo, andei um pouco, depois aquele carro perdeu a graça, eu quis um melhor aí você vai e pega o melhor, aí anda naquele melhor, aquele melhor, uma hora acaba a graça, nunca você está satisfeito, não é a mesma alegria de você fazer parte do reino de Deus, de você estar tá ali fazendo a obra de Deus, de você ter o Espírito Santo dentro de você, aquilo te enche de alegria, não importando a situação que você está passando, eu creio que a maioria de nós enfrenta lutas, né? todos os dias nós passamos por lutas, e isso não, não nos desanima, porque a gente, através da palavra de Deus, fala né, que é para a gente ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. E a gente tenta vencer o mundo através da, da palavra de Deus. Então, todas as respostas para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, está aqui no livro da verdade. Mas essas pessoas, elas não acreditam. Elas preferem acreditar em Charles Darwin, no evolucionismo. Né? Elas não acreditam que Deus criou todas as coisas. Elas vão no adivinho, o adivinho tentar falar o futuro para elas, mas o maior adivinho de todos é Jesus, está aqui, ele, ele, além dele, dele saber o futuro, ele colocou o futuro aqui para a gente, por escrito aqui, e tudo que está aqui já aconteceu, vai acontecer então cada vez mais as pessoas vão ficando vazias de si, e elas não encontram alguma coisa para preencher, elas fazem um casamento, aí dura um ano, dois, aí ela não era aquilo que ela queria, ela vai separar, e cada vez que ela vai buscando algo maior, ela vai ficando mais triste, vai faltando aquele tempero na vida dela, né? Nós já vamos chegar nesse tempero que vai faltando na vida dela. Jesus, ele fez a melhor analogia possível, né? Entre o evangelho do amor que é o que está na Bíblia Sagrada e que são as pessoas que pregam o Evangelho do Amor e o sal, né? Por exemplo, você gosta de comer alguma comida sem sal? Se eu pegar o melhor prato do mundo aqui e der para vocês lá, não sei qual que é o melhor prato do mundo, são tantos, né? Tantas opções. Se eu pegar lá uma picanha, né? Que é, todo mundo conhece, e der uma picanha sem sal para você. O trem é horrível, né? Não, não vou comer a carne sem... Parece que eu estou mordendo o boi direto lá, então... não não dá né, sem o sal não dá então é isso que falta na vida das pessoas muitas vezes isso falta na nossa própria vida às vezes você está sentindo aquele vazio você está distante de Deus, você não sabe o que fazer vote para o Senhor, venha buscar a palavra do Senhor venha ouvir a palavra do Senhor na casa de Deus aquilo vai te encher novamente a alegria vai voltar para você é isso que o Senhor tenta nos falar hoje o corpo humano queridos ele consegue sobreviver um longo tempo sem o consumo do açúcar, né? o açúcar até consumido em excesso ele faz mal para o nosso corpo, né? assim como qualquer coisa consumida em excesso, mas o açúcar ele faz mal para o nosso corpo e ele não faz tanta falta quanto faz o sal, você sabia que se você ficar sem comer sal por um determinado período, a sua célula para de reter água e ela parando de reter água ela diminui o volume e ela diminui no volume ela morre? você tem que consumir o sal, você goste ou não gosta de sal, o sal tem que ser consumido pelo corpo humano, fazendo uma analogia com o mundo, né? o mundo goste ou não goste de nós, o mundo precisa da igreja de Cristo aqui, para trazer o evangelho do amor, para trazer a palavra de Deus, e para trazer a correção de Deus, nós somos o sal da terra, Jesus afirmou que nós somos o sal, e a função nossa é levar esse, esse tempero para a humanidade, O sal, nós não precisamos ver o sal, mas nós sabemos que ele está lá, né? você está comendo lá o seu alimento, mas está gostoso aquele alimento, você sabe que ele foi temperado com sal, mas depois de pronto, você não consegue mais ver o sal, mas se ele não tiver lá, ele faz falta, e você sente que ele está lá, da mesma forma é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a presença do Espírito Santo de Deus, sem ele, a gente não pode fazer nada, a gente não é ninguém, a gente não tem alegria, a gente não vive, a gente não pode fazer nada, nós precisamos desse tempero, e nós somos o encarregado, de estar tá levando isso para o mundo, de estar tá levando as boas novas, de estar tá levando o evangelho, de estar tá levando a palavra de Deus, e temperando este mundo, que se encontra tão amargo, muitas vezes você fala, ah, o clássico dos ateus, né ah, mas... Se Deus existe e é a África, né? Me fala para mim quantos missionários que tem na África lá? Tem, mas tem poucos, precisa de mais, a palavra de Deus fala, né? Que a gente deve orar ao Senhor da, da obra para que mande mais trabalhadores, porque é pouco. E cada vez mais as pessoas vão se afastando de Deus e, e a igreja não vai fazer na obra, né? Nós somos o sal. Se a gente fica preso aqui dentro, aqui, ó, consigo temperar alguma coisa? <risos> consigo temperar nada, o sal tem que sair daqui de dentro para temperar o mundo, a gente não consegue ficar preso aqui na igreja e falar, "Tô fazendo a obra, Tá fazendo a obra onde? Cadê a obra que você está fazendo? Você tem que sair temperando as pessoas por aí querido, você tem que mostrar o sabor de Cristo para as pessoas, então por mais que a gente não possa ver o sal, né, ele, a gente sabe que ele está lá e ele nos faz feliz, porque ele faz a comida fica muito melhor, uma simples pitada de, de sal, a mais ou a menos, ela pode estragar um prato, né? então assim como Deus nos comparou com sal, nós temos que saber dosar as nossas palavras, nós temos que saber falar com as pessoas, nós temos que saber o que nós estamos fazendo, Jesus eles nos dá sabedoria que é através da palavra de como que a gente deve evangelizar e de como que a gente deve convencer as pessoas dos seus pecados de que elas devem ser convencidas a, a se afastar do pecado, de se arrepender do pecado. Mas nós temos que ter a dose certa, porque se você colocar muito, você colocar pouco, você estraga a receita, você estraga o tempero. né? Então cada um tem a sua intensidade, né? Deus faz cada um de um jeito eu estou pregando aqui, calminho, na boa aqui, né, mas aí o pessoal fala, ah, mas o pastor Rubens é bravo, mas foi a dose de sal que Deus deu para ele, Deus deu menos sal para mim, Deus dá mais, mais sal para o pastor Márcio, e é assim, querido. cada um tem sua dose de sal, cada um Deus coloca no ministério, para fazer aquilo que ele escolheu, muitas vezes as pessoas questionam, né, as pessoas falam, ah, mas esse saleiro aqui não é bonito não, não gostei desse saleiro aqui não, gosto do saleiro melhor, gosto daquele saleiro que você gira assim, aí ele vai creque, creque, solta o sal embaixo aqui né, é bem mais bonito né, mas todos eles vão soltar o sal queridos, não importa o vasilhame, importa o sal que sai daqui de dentro, então queridos, coloca isso na sua cabeça, Deus é como se ele fosse, já que ele falou do sal, eu vou comparar ele como chefe né, ele é o chefe da cozinha lá, e o chefe sabe exatamente a quantidade de tempero que vai em cada prato, em cada alimento, cada um de nós está inserido numa parte da sociedade, eu trabalho numa empresa, você trabalha em outra, ou ele trabalha em outra, então em cada lugarzinho que Deus colocou, em cada família que Deus colocou, foi estrategicamente colocado, ele sabe que, que aquele sal que ele colocou lá, aquele sal da terra que ele colocou lá, vai salgar lá, vai produzir fruto e vai tornar uma comida boa, querido. Vai se misturar com aqueles que não conhecem ainda e vai tornar um prato delicioso. E é isso que Deus quer fazer com o mundo. Ele quer que a gente seja o sal do mundo para temperar essa amargura que o mundo de fora tem. Mas aí você pergunta, ah, mas... É... Quais as características que o sal tem que ter? Quais é as características que o sal da terra tem que ter, né? O sal da terra, ele tem que ter, primeiramente, a, a, a mais importante das características. Ele tem que ter a capacidade de influenciar, né? O sal, é, como eu falei no começo aqui, ele influencia. Tudo que o sal toca, ele influencia. E da mesma forma, temos que ser nós, né? Não adianta eu ir trabalhar lá na minha empresa... Lá no, no Arujá lá, e ninguém saber que eu sou crente, ninguém saber, aquele cara lá, nem sei o que, que ele é, ó, não sei nem se ele tem religião, que sal que eu estou sendo, eu estou sendo um sal insípido, eu não estou me destacando, o sal, tudo que ele toca, ele se destaca, aí eu faço a pergunta para você, você tem se destacado no meio da sua família? A sua família sabe que você veio na igreja? A sua família sabe que você conhece o evangelho? Você pode se destacar positivamente ou negativamente, eu fui chamado de pastor ladrão por uma pessoa muito querida faz um dia que eu sou pastor praticamente mas eu sou um pastor ladrão <risos> né mas eu, mas fui chamado mas influenciei, eu, falei, eu sou mesmo, sou pastor e, e sigo a Cristo você tem que ser assim querido, você não pode negar, se alguém, ah mas eu, eu vou virar motivo de chacota se eu falar que eu sou evangélico que eu sigo a Cristo, querido manda a pessoa passear, se ela não quer ouvir a palavra de Deus, problema dela, ela não sabe o que, que ela está perdendo, mas nós temos que ser influenciadores, nós temos que fazer a diferença onde quer que a gente esteja, temos que ser o sal sim, não adianta você querer ser o açúcar, que é docinho, que todo mundo gosta, né? aí ah, eu desejo o açúcar, né? ninguém quer dar uma colherada de sal, lá mas uma de açúcar até dá para encarar, né? você querer ser desejado e você não, não produzir efeito nenhum, Jesus não comparou com o açúcar, ele comparou com o sal, porque ele sabe que o sal, por si só, não é bom. Você não consegue comer o sal sozinho, sem misturar com outra coisa. Então, Cristo ele foi muito feliz nessa comparação. O sal, ele tem a capacidade de preservação, né? O sal, é... quem já viu aqui aquela carne que é bem salgada? Eu esqueci o nome, é como que é o nome? Carne de sol? Jabá? Sei lá, né? Jabá, Jabá, aquela carne, isso aí também tem o bacalhau também, né, que é, que é tudo, tudo salgado, o sal ele tem a propriedade de conservar, né? o sal ele, ele guarda, ele não deixa ele produzir bactéria, ele protege a carne, e trazendo a analogia para a igreja de Cristo, também é a nossa função, a nossa função é guardar isso aqui, guardar as palavras de Deus, guardar o no nosso coração, e guardar para que a gente possa levá-las a outras pessoas, não deixar com que o evangelho seja destruído se você assistiu o filme, que o, até o pastor indicou no grupo aí né, todos vocês receberam, assista aquele filme de Paulo, tem uma cena lá que o pessoal está indo para a arena lá para ser devorado pelos, pelos leões e o pessoal vai tranquilo, fala ah, vou morrer para Cristo, beleza né, é dessa forma que tem que ser querido você não pode ter medo de fazer as coisas para Deus, você você é, vive para proteger o Evangelho e para propagar o Evangelho. Para que essa Bíblia aqui, ó, que aquele varão me deu ali, maravilhosa aqui, chegasse até mim, muitas pessoas morreram. Teve gente que pagou preço de sangue. Teve gente que morreu esquartejado, enforcado, decapitado, crucificado de ponta cabeça, queimado, colocado no caldeirão de óleo fervente, preso, maltratado para que a Bíblia chegasse hoje aqui, para que eu pudesse estar falando a palavra de Deus para vocês, então é algo muito sério, nós somos os guardadores da palavra de Deus, nós somos o sal que conserva a palavra de Deus, por isso que ele comparou a gente com o sal também, essa é mais uma característica, outra car característica do sal, né, ele é purificante, falo, ah, mas como que o sal purifica, né, nunca vi isso, você vai ver agora, você vai ver porque que o sal purifica, né, ele tem uma capacidade de limpeza notável, né? comprovada cientificamente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia Sagrada. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 19 ao 22. Se você quiser acompanhar, senão eu leio para vocês aqui, sem problema. É 2 Reis, né? capítulo 2, 19 ao 22. Enquanto isso eu tomo uma água. Ok, os irmãos, irmãos abriram. Então, lá, segunda Reis, capítulo 2, verso 19 ao 22, ele fala de quando Elias tornou umas águas que estavam impuras em águas saudáveis, ele usou o sal para isso, né? Diz assim a palavra do Senhor. Os homens da cidade disseram a Eliseu, né? Foi Eliseu: Eis que essa cidade é bem sitiada, como o senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéreo e disse, traga-me um prato novo e ponham nele sal, e eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, e ela não será mais causa de morte, nem a causa de esterilidade, e aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito, capacidade de purificação queridos, nós, como sal da terra, também temos que ter essa capacidade de purificação. De que forma? Se eu sou um mega pecador, né? como que eu vou purificar outra pessoa? Você não vai purificar ninguém, queridos. Você vai plantar a semente do evangelho no coração daquela pessoa e o Espírito Santo vai fazer o convencimento e o Espírito Santo vai cada dia mais melhorando aquela pessoa e vai convencendo ela dos pecados e ela vai se purificando. É dessa forma que a gente tem que purificar as pessoas, a gente por si só não tem capacidade alguma de purificar ninguém, pelo contrário, é uma luta a gente ficar longe do pecado nós mesmos, né, mas a palavra de Deus fala aqui, querido, que nós devemos ser purificantes, o sal é purificante, então nós devemos ser purificante, né, outra característica do sal, o sal, ele se torna agradável, né, então isso daí eu até falei antes né? trazendo o melhor, o sal se acrescenta ao sabor dos alimentos então a gente só consegue tornar algo melhor sendo o sal da terra se a gente for misturado com outra coisa né? se a gente é, se misturar com outra coisa e influencia essa outra coisa né? não adianta você ser um outro tempero que cai lá na carne lá e some né? fica só o gosto da carne você que tem que colocar a palavra de Deus lá, produzir o efeito da palavra de Deus o sal também, ele tem a capacidade de envenenamento, eita, essa é pesada, hein, capacidade de envenenamento, já vem na cabeça dos irmãos provavelmente o seguinte, ah, os irmãos tem a capacidade de envenenar o outro, né, e de fato tem, viu querido, tem a capacidade de usar o sal para envenenar, pastor, os irmãos envenenam outros irmãos, viu. Mas, não é isso que eu queria falar, né? O que eu queria falar é que o sal, ele mata algumas coisas, né? Ele mata algumas impurezas, né? Ele tem essa capacidade de envenenar, mas para destruir coisas que são nocivas. Por exemplo, quem nunca jogou sal na lesma aqui? Alguns, ah, todo mundo jogou sal na lesma, né? A lesma está subindo lá, você vai lá joga uma colherzinha de sal nela, lá, você vê a bicha derretendo lá e fica só olhando, né? sal vem lá ó, e tá derretendo, né? Mas Deus está vendo, viu, irmão? Judiado a lesma. <risos> Mas o que eu estou querendo dizer é a propriedade do sal que ele tem de envenenar. Ele pode envenenar. Assim como ele envenena a lesma, ele, a gente, como sal, pode envenenar o pecado. Às vezes a gente entra num ambiente onde está plantado o pecado. Às vezes você... Eu gosto de usar bastante o... o o exemplo do trabalho, porque o trabalho é um ambiente bem heterogêneo, assim né? tem muita gente de todos os tipos, então é legal usar o trabalho, porque se eu usar a igreja, a igreja só tem os santos, então né? como que eu vou, não dá, então você entra num trabalho onde o trabalho lá o chefe fala palavrão os funcionários brigam, uma briga lascada um com o outro é o, o, o chefe que sai com a secretária é a secretária que sai com a outra secretária é o outro cara que sai com outro cara é um barbudo que fala, estou ligando para o meu marido né? estou ligando para o meu marido meu, é uma confusão dos diabos lá só que só de você estar lá, só a sua presença você começa a destruir o pecado porque você é o bonzão? Jamais ninguém aqui é bonzão porque Cristo está aqui dentro Jesus Cristo vive em mim, Jesus Cristo vive em você, então só a sua presença começa a causar aquele constrangimento, aquelas pessoas que vinham falar palavrão perto de você fala: ah não, Manuel está ali, deixa quieto, não vou falar palavrão não, aquele, aquele casal lá que estava é, amasiado, que não estava ali casado nem nada, eles falam, não, não sei porquê, mas a gente tem que regularizar a nossa situação, a gente não pode continuar assim, Aquele casal de, de homossexual já fala assim, olha, preciso me separar, preciso tomar um rumo na minha vida, não está certo. Só com a sua presença, só por você estar ali todo dia pregando o evangelho, falando da palavra de Deus e principalmente ele vendo o seu testemunho de vida. O melhor tipo de pregação que tem queridos é o testemunho de vida. Eu não vou contar agora, mas eu vim para a igreja por causa de testemunho de vida. Né? Eu, eu não gostava muito de crente não, para falar a verdade, agora onde que eu estou, né? gostava muito não, mas um grande amigo meu, ele, me, ele conseguiu me convencer através da vida dele, de que ser crente você tem a alegria de Deus, a alegria de Jesus, você vive para Jesus, mas você não é chato, eu tinha aquela imagem assim, ai coitado do, do Beltrano que jogava bola comigo, ele virou crente, ficou tão chato, né, porque as pessoas, infelizmente, têm umas imagens, uns estereótipos de crente, né? Que se você é crente e pastor, você é ladrão. Que se você vira crente, você vai virar chato, fanático. Não pode cortar o cabelo, não pode assistir televisão, tomar banho de roupa, né? Não pode jogar bola, não pode fazer nada. E não é nada disso. A gente pode fazer todas as coisas. Mas todas as coisas obedecendo aquilo que Deus determina, né? Dentro ali da palavra de Deus. Então é isso, queridos. Então a gente... Tem, tem que envenenar o pecado onde quer que a gente esteja, a gente tem que envenenar o pecado e destruir o pecado, porque mais forte é o que está em nós do que é o que está no mundo, não tem essa de que, ai ah, eu estava no meio lá dos pecadores e eu fui contaminado, pobre de mim aqui para você, ó, quem está em você é mais poderoso, você não tem que falar dessa desculpinha esfarrapada não, quando chegar lá no dia do julgamento, Deus vai cobrar, vai falar assim, estava o Espírito Santo em você, você conhecia a minha palavra, eu mesmo estava em você, e você não teve força para combater o pecado? Seu cabeça de frango, então Deus vai cobrar isso da gente queridos, então a gente tem que combater o pecado sim, todos os dias, o sal, queridos, essa daqui é bem legal, o sal ele tem a capacidade de promover sede, né? De que forma que, que dá para fazer essa analogia, essa comparação? Nós temos que promover sede de Cristo nas pessoas, né? Se nós somos o sal, nós temos que promover sede de Cristo, começar a falar, começar a ler a palavra, começar a pregar, começar a dar testemunho de vida, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, ô Eduardo, eu quero saber mais desse Cristo aí eu quero conhecer mais esse Cristo, né, você me deixou com sede, né, eu quero beber da água viva que emana do trono de Deus, né, então é assim que a gente tem que ser querido, a gente tem que provocar sede de Cristo nas pessoas, se você não estiver não fazendo isso, você não está sendo sal, eu recomendo que você comece a fazer isso imediatamente, hoje eu fiquei muito feliz, né, a esposa do, do Fernando aqui, eu vi ela aqui na mídia, aqui, talvez ela vai vir até para a mídia aqui, né? Fiquei muito feliz a hora que eu desci ali, eu vi, eu falei, olha, glória a Deus, as pessoas se envolvendo, as pessoas querendo fazer a obra de Deus ali, isso é cessar queridos. É você falar, não, eu vou, nem que for uma pitadinha, eu vou ser no reino de Deus, lá, eu vou lá e vou ajudar, e, e dessa forma que a gente tem que fazer, temos que promover a sede de Cristo nas pessoas, temos que ser o sal da terra você vê que um versículo tanto de coisa que dá para falar e de que forma que nós temos que ser o sal né deixa eu ver se eu não pulei nada aqui não é tá certo nós temos que ser valiosos para Deus né o sal o sal na época de Cristo quer dizer funcionava assim né tanto é que até até a palavra salário veio do sal as legiões romanas os legionários romanos, o sal era tão valioso naquela época Que ele era pago em sal para o cara Chegava lá, o oh, dia do pagamento, toque seu pagamento 300 gramas de sal, toma aí seu dinheiro Valia tanto, era que nem fosse ouro assim hoje em dia né Valia muito sal, então os soldados romanos recebiam em sal Então Jesus naquela época comparou que nós somos o sal da terra Também com essa parte da preciosidade, nós somos preciosos para Deus, mas para que nós no, no final do versículo que eu li aqui do versículo 13, ele fala que nós não devemos perder o sabor, então a gente tem que se conservar valioso para Deus, e de que forma que a gente pode ser valioso para Deus, né? permanecendo o sal da terra, se arrependendo dos nossos pecados, buscando ao Senhor, sendo filho dEle, confessando nossos pecados, orando, buscando a Deus, fazendo tudo aquilo que a gente já conhece. A palavra de Deus fala, eu falei do salário que era o pagamento, né, que era algo valioso, mas Cristo também fala na palavra dEle aqui, que o salário do pecado é a morte. Então, se você abandona os caminhos de Cristo você está em pecado, e se você está em pecado, você está caminhando para a morte, e se você está caminhando para a morte, você é um sal que perdeu o valor, então jamais podemos se afastar de Deus, não importa a circunstância. se está difícil, glória a Deus, se está fácil, glória a Deus, você tem que glorificar Deus em todas as situações, Eu, essa semana para mim especificamente foi um pouco difícil, aconteceu muitas coisas, muita, algumas lutas, mas nada impediu de que eu tivesse aqui na casa de Deus para pregar a palavra dele hoje. né? Para ser sincero para os irmãos, eu terminei de escrever essa palavra aqui às 6 horas da tarde e treinei aqui mais uns 40 minutos. Então foi o tempo que eu tive para fazer a palavra. Mas jamais eu ia chegar aqui e falar assim, pastor não dá, hoje eu não vou pregar porque não deu para fazer. O dia que eu fizer isso, querido, eu já estou muito longe de Deus, viu? Porque se você é um cristão, e você chegar para mim aqui e falar assim, eu não tenho nada para falar de Deus, vigia, porque sempre tem alguma coisa para glorificar o nome de Deus, o nome de Deus deve ser glorificado em todas as coisas, então nós não podemos perder o sabor, né? a palavra que eu acabei de ler aqui, fala que quando o sal perde o sabor, né, ele é lançado para ser pisado pelos homens, Cristo só falou isso, mas não explicou, mas eu vou explicar para vocês. Naquela época, lá em Israel, Israel fica no hemisfério norte, muitas vezes lá neva, muitas vezes lá é, tem lama também, né? e a lama fica lá na, nas escadarias do templo. O que, que ele fazia com o sal que não tinha mais sabor? Eles guardavam aquele sal que não tinha mais sabor e jogavam nas escadarias para que as pessoas pisassem e não escorregassem da escada além de ser pisado pelo homem, o sal que não tem sabor, não servia mais para nada, não servia mais para nada, e trazendo para os nossos dias atuais, se você é um sal insípido, se você é um sal que perdeu o valor, você vai ser pisado pelos homens querido, é isso que você quer, você não prefere receber o seu galardão lá na glória com Jesus Cristo, ou você prefere ser um, algo insípido, algo que não faz diferença nenhuma nesse mundo, para ser sapateado pelo homem, eu prefiro receber meu galardão Sofrer um pouco de tempo aqui na terra Mas receber o meu galardão lá no céu Não devemos perder os nossos valores né? E outra função do sal Que né, eu anotei aqui também Ele também, Esse sal que perdia o sabor Eles jogavam na grama Nas ervas daninhas da para matar Servia para isso daí também Além de ser pisado pelo homem Então resumindo não servia para nada né? Sal sem sabor não serve para nada então, quando nós permitimos né, que a nossa vida se encha de lixo, né, quando nós deixamos a mágoa entrar na nossa vida, às vezes alguém te fala alguma coisa que dói, e você pega aquilo e fica guardando. A pessoa nem falou por mal para você, mas você, nossa, mas ele falou isso de mim e tal. Você está enchendo a sua vida de lixo. Cada vez que você... Guarda alguma coisa, cada vez que você pega algo que é mal para a sua vida e você guarda, você está tirando o sabor do sal que Deus deu para você, porque a palavra de Deus, ela fala que nós devemos perdoar, até quantas vezes? Até 70 vezes 7, né, quando o apóstolo perguntou para Deus... Então nós devemos perdoar sempre, nós não temos que guardar mágoa, nós não temos que guardar ressentimento. Nós temos que ter cuidado, querido, com o que, que nós estamos misturando nesse sal. Se eu pegar esse saleiro aqui, for lá fora, catar um pouco de terra e misturar aqui, alguém vai querer comer esse sal? Ele está contaminado, ninguém vai querer comer um sal misturado com terra. E é da mesma forma nós, às vezes a gente não vigia o que está entrando na nossa casa. O que, que você está assistindo na sua casa? Será que não é uma porta para Satanás? Será que não é algo que está te tirando da presença de Deus? Será que o seu trabalho não está te afastando de Deus? Será que sua sogra não está te tirando do sério, tirando você da presença de Deus? Fala Deus. É, mas é, queridos, é você que limita o que, que vai entrar no seu saleiro se você não abrir, não entra, então você tem que vigiar as porcarias que estão tá entrando na sua vida, se você ficar misturado com muita coisa, você perde o sabor, você não vai ser mais só sal, você vai ser sal misturado com alguma outra coisa lá que não presta, e o sal tem que ser puro, o sal ele tem a, a, a pureza dele ali, né, e outra coisa, né, a função do sal aqui, que a gente tá, já que a gente está falando sobre isso, ele é antisséptico também. Se você tem uma ferida lá e você passar o sal, ela mata as bactérias. Eu estava falando da carne, né, do conservante da carne, também serve como antisséptico. Então, o sal né, no mundo, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, ele também é um exemplo de uma coisa que ele não se deixa contaminar e ainda cura aquilo que está contaminado. Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês aqui. Vocês já ouviram falar de um camarada chamado Daniel, que foi para a Babilônia? Daniel, ele foi pego muito jovem, né? Quando ele foi levado escravo lá para a Babilônia, foi levado junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, e chegando lá, a primeira coisa que ele fez, ele falou assim para o copeiro do rei lá, eu não, vou me misturar, eu não vou comer a comida do rei, porque lá eles comiam, na Babilônia, comiam porco, comiam coisas que o judeu julgava imundo. Só que Daniel teve sabedoria, ele influenciou o copeiro do rei, ele falou assim, olha, eu não vou comer, mas eu, eu vou fazer um desafio para você, se a gente não tiver melhor de saúde em determinado tempo, você pode me dar a comida do rei que eu vou comer, né? ele falou isso para o copeiro, mas por que, que ele falou isso? Porque ele conhecia a Torá, ele sabia o que fazia bem e o que não fazia bem para ele, Deus já tinha revelado para ele o, que, que, ele, o que, que ele deveria comer e que ia, ia lhe fazer bem, essa foi a primeira coisa, ele chegou lá, já influenciou, mudou o cardápio, ele só comia o que ele queria, ele chegou como escravo e falou assim, ó, eu vou comer o que eu quero, basicamente foi isso, então ele conseguiu influenciar, Daniel foi sal, Daniel, ele era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele orava, e assim, ele não se deixava ser influenciado, né? assim como o, o Sal, ele faz a diferença onde ele está, ele fez a diferença na Babilônia, onde ele estava escravizado, ele foi lá, depois que ele interpretou o sonho do rei lá, ele, ele falou o sonho, ainda interpretou o sonho, o rei colocou ele numa posição grande lá, então ele foi um dos grandes do rei lá de Nabucodonosor, depois Nabucodonosor saiu do reinado, entrou o neto de Nabucodonosor, ele continuou no reinado, depois Deus foi lá e deu uma, uma revelação para ele, Eu até preguei há pouco tempo aqui, né, que ele escreveu na parede lá, Maná, Mené, Menel, até que é o Persim lá, então deu uma revelação para ele, aquele rei saiu, entrou o rei Ciro, e ele continuou no reinado de Ciro, foi jogado na cova dos leões, foi caluniado, foi perseguido, mas jamais ele abandonou a Deus, e jamais ele perdeu aquela essência de sal que ele tinha, ele continuou influenciando aonde quer que ele estava, onde Daniel estava, ele estava influenciando, os amigos mais próximos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvaram diante da estátua, né, da estátua do rei Nabucodonosor Foram colocados numa fornalha Falou oh, é, Vire-se aí diante da estátua Eles falaram, não vou virar, se vocês quiserem me pôr na fornalha Coloca, se Deus livrar, amém Se Deus não livrar, amém E colocou ele na fornalha e Deus livrou Então quando a gente toma essa decisão Dentro do nosso coração De ser sal, aonde quer que a gente esteja De não perder o sabor De fazer aquilo que Deus manda Não importa a circunstância Deus é conosco, querido se você acredita que Deus está com você, você tem que acreditar de verdade. Você não pode aparecer uma situação na sua vida que te coloca contra a parede. Antes a gente estava na reunião do grupo de, da diretoria, né? E não lembro quem, alguém levantou e falou assim, mas e se chegar com a arma na sua cabeça e falar assim, nega seu Deus agora? Todo mundo falou assim, pode dar o tiro, pode meter tiro e dá logo dois para morrer logo porque a gente não tem que negar o nosso Deus em lugar nenhum, você não pode aqui na igreja ser uma pessoa, e lá na sua casa você ser outra pessoa, você dá mau testemunho para os seus filhos, para a sua esposa, você não pode ser uma pessoa aqui na igreja, uma bênção, e lá no trabalho você ser aquele cara lá que ninguém gosta, aquele cara que é insuportável, entendeu? Nós temos que ser sal onde quer que nós estejamos, não podemos perder o sabor e temos que inibir a, a corrupção. Como que a gente sabe, né, que a gente é sal, né, quando a gente recebe o chamado de Deus, aceita Jesus e começa a servir a Cristo, né, mas cada um é chamado para uma coisa, como eu já falei aqui, né, assim como o sal é usado, o sal ele é o mesmo tempero, mas ele é usado em pratos diferentes, né. O sal, o mesmo sal que tempera o camarão, tempera a carne, tempera a salada, tempera tudo, né? Mas a essência é a mesma. Ele é sal em qualquer lugar, é isso que eu acabei de falar. Temos que ser sal em qualquer lugar, né? Então, durante o tempo, durante a nossa caminhada, quando Cristo vê que a gente já está ficando mais maduro, Ele coloca no nosso coração a vontade de fazer parte de um ministério. E muitas vezes... É, não é todo mundo que vai para o mesmo ministério Ele vai te colocar no ministério pastoral Vai te colocar para cuidar de criança Vai te colocar no louvor, na dança, na intercessão No diaconato, como missionário São tantas coisas que você pode fazer no reino de Deus Que ele vai te usar Ele vai colocar no seu coração Uma hora, você não escapa, querido Eu, eu vou falar para você Eu tentei escapar também, eu não consegui não, viu Eu lembro quando a gente ia na quadrada lá eu ficava sentado num cantinho lá, escondidinho lá, eu ia no cantinho mais difícil de chegar lá, Eduardo, para ninguém me achar, eu falava, não, eu só vou vir aqui de domingo ainda, à tarde, e assistir a palavra e ir embora, eu falava, eu só vou ficar quieto aqui e vou assistir a palavra, mas não tem jeito, o sal conhece o sal, o sal vai buscar outro sal lá, se mistura, quando você vê, você já está fazendo a obra de Deus, né? mesmo que você não queira, não adianta, tem até um parênteses que eu quero abrir, né, o irmão muito querido nosso, eu não sei se ele está aí, o irmão Clébio, o irmão Clébio cara, era, era benção viu, eu me escondia dele, eu sentava no lugar mais afastado que tinha lá, embaixo da escada assim, na última cadeira assim, ele ia lá, ô oh, vem cá Varão, ô oh, Deus te abençoe, eu te amo, não sei o que, mas aquilo cativa a gente, não tem como você fugir de Cristo, e da mesma forma funciona com o mundo, o mundo tenta fugir da gente, ah não, é religião, Não quero saber. eu não gosto de religião não, não gosto de crente não, eu oro em casa, Deus está em todos os lugares, eu oro em casa, né? Deus está no meu coração, a igreja de Cristo, é o, o nosso corpo é o templo da igreja de Cristo, então eu faço tudo em casa, né? eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, mas você tem que congregar seu cabeça de frango, você tem que congregar. Então é isso, queridos, então Deus, ele vai despertar um chamado, quando você menos perceber, você já está servindo a Deus, né, então esteja, esteja com o coração aberto para receber esse chamado de Deus, porque Deus tem uma pitada de sal para cada localidade desse mundo cruel, então ele vai te colocar para abençoar alguma coisa, para fazer alguma coisa na obra dele, nós não fomos feitos para ficar preso dentro do saleiro, nós fomos feitos para sair e temperar esse mundo, então, quando você entende, querido, tudo isso, você também vai entender que o sal não recebe honra nenhuma, né? Você já foi lá no, sei lá, no rodízio, aí o cara chega com aquele espetão lá com a picanha, aí ele vai cortar assim, ele fala, ele fala assim, olha que sal bonito, eu temperei com sal, olha que beleza. Ou ele fala, olha, essa picanha está uma delícia, mas vai comer a picanha sem sal. O sal não recebe honra, queridos, nós não temos que esperar honra nenhuma, a honra é de Deus, a honra é do Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Deus, por isso que ele nos comparou com o sal, a honra pertence a ele, depois nós vamos ser honrado por ocasião da vinda de Cristo, ou quando nós fomos morar com Deus, ou a gente vai no no lote, né, todo mundo junto, ou a gente vai individual quando a gente morrer, mas quando nós estivermos na glória, nós seremos honrados e receberemos nosso galardão, mas aqui na terra, nós temos que ser instrumentos de Deus, né, Paulo falava, né, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque Paulo entendeu perfeitamente isso, ele falou, tudo que eu fizer aqui, pouco importa, eu não tenho que me agradar aqui, porque depois eu vou passar uma eternidade com Deus, e quando você é sal, você entende isso, você entende que o sal não tem honra nenhuma, né? A palavra de Deus diz assim, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Está né? lá em Mateus capítulo 5,16. O próprio Deus fala isso, que as pessoas vejam as nossas obras, mas que as nossas obras glorifiquem o nome do Pai e não glorifiquem a gente. E a gente está cansado de ver, né, homens que se dizem homens e mulheres abençoados de Deus aí, pegando a glória para eles, não é verdade? Só ligar a televisão, aí o cara vem, aí ele fala, não, porque eu sou especialista, e quem falar o contrário do que eu estou falando é porque não estudou como eu estudei, porque eu sou teólogo, pós-doutorado, PHD e mega não sei o que lá. O cara é tudo, mas ele está pegando a glória para ele a gente aqui é o pó, queridos, Deus não teve comparação melhor com sal, o sal é um pó, o sal se espalha, aqui, ele some, nós somos o pó da terra, nós não somos nada, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, não pertence a nós, pertence a Deus, você fala, ah, mas eu, eu vou dar o dízimo do Senhor, você não está dando em nada, você está devolvendo 10% e Ele está te emprestando 90% ainda, nada é seu, tudo é de Deus, até o ar que você respira não é seu, quanto mais cedo você entender isso, mais Deus vai te abençoar, porque ele fala assim, não, aquele ali ele entendeu, então eu vou colocar na, mais na vida dele, porque ele vai usar aquilo ali para engrandecer o meu nome, agora o cara que é mesquinho, que ele quer é tudo para ele, Deus fala, ah, para que, que eu abençoar esse cara né, não tem jeito né, aí não tem como... O, queridos, o sal Ele tem um sabor universal né? Então o cristão verdadeiro Já falei isso daqui Ele deve ser verdadeiro em qualquer local Ele deve ser verdadeiro na sua casa né? Glorificando o nome de Cristo né? Que a glória maior seja dada a Cristo né? E as suas atitudes têm que glorificar o nome de Deus Você tem que tomar muito cuidado Com o que você faz aí fora Porque Vou dar um exemplo de mim Não posso falar dos outros, eu vou falar de mim por exemplo, se eu aprontar alguma coisa aí fora, se eu me envolver em uma briga, uma briga de trânsito, qualquer coisa, a gente vive rodeado uma nuvem de testemunhas, né? E hoje em dia, qualquer um tem essa porcaria com câmera aqui, ó. Daqui a pouco sai lá no, no Instagram, lá, pastor brigando no trânsito, olha que bonito, né? Isso daí vai escandalizar o nome de Deus, então a gente não pode dar mau testemunho, né? A gente tem que ser um sal com um sabor universal, ou seja, temos que ter o mesmo sabor em qualquer lugar onde estejamos. Temos que ser boas pessoas na igreja, eu tenho que pregar isso aqui para você, e depois eu tenho que ir lá na minha casa, no meu trabalho e fazer o que eu estou pregando aqui. Porque se eu não fizer, eu estou sendo hipócrita, igual os fariseus. É isso. O sal, queridos, ao contrário do açúcar, ele não tem atrativo algum, né? Você já viu alguém falando assim, o meu sonho é virar crente. Eu não vejo a hora de virar crente. Nossa, eu sempre sonhei em crente. É? Por quê, queridos? Se você fazer essa analogia com o açúcar, você consegue dar uma colherada no açúcar, não consegue? Lá no pote de açúcar, catar um colherão lá e vá. Você engole o açúcar, que é uma beleza, né? Vai te fazer um mal desgraçado, mas você vai engolir e vai tranquilo. Agora, faz isso com a colherona de sal, para você ver que delícia você não consegue nem engolir, você não tomar uma, uma água junto, e da mesma forma somos nós, nós somos difíceis de engolir, sabe por que, que nós somos difíceis de engolir? Porque a gente fala a verdade, e a verdade dói, dói ou dói pastor? A verdade é de doer queridos, mas nós somos compromissados com a verdade, nós somos compromissados com este livro, o livro da verdade, então eu não posso pregar nada que, que tiver fora disso aqui, se eu falar assim, olha, a Bíblia está desatualizada, ela tem que ser revista. Querido, a Bíblia não tem que ser atualizada nada. Lá em Apocalipse fala, ai daquele que colocar uma palavra mais ou tirar uma palavra menos da Bíblia. Deus, o que ele deixou aqui é o que a gente tem que saber. Ah, mas eu ouvi falar que tem os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos estão tá aqui? Não está. Se não está aqui, é porque Deus não quer que esteja aqui. É simples. Porque você vai ouvir isso, quando você entrar no ministério, quando você estiver frente a alguma coisa, vai chover, nego, de outras religiões. É, mas e a fome na África? Mas e os evangelhos apócrifos? Mas e os extraterrestres? Fala, meu irmão, eu acredito no que está aqui, se está aqui, cê, a gente conversa, se não está aqui, a gente não conversa e fim de papo, tá bom? Não vem me tirar do caminho de Deus, não. Então, esse que é o problema, todo mundo quer ser o açúcar, quer ser o docinho, quer ser querido, quer ser desejado, né? Ninguém quer falar a verdade, chega lá... Ó, oh, você está errado, viu, irmão? Você está errado, você precisa melhorar muito, viu? Você é um pecador assim como eu. Nós dois somos dois pecadores, dois cabeças de frango que precisam melhorar. Não, mas o cara chega lá, ó, oh, irmão... Esse irmão aqui é legal, esse irmão é uma firmeza. aqui, ó, eu amo ele, viu? Esse aqui é meu irmãozão. Mas não tem coragem de falar a verdade, né? Quantas vezes, né, pastor, que você tem que pegar uns cabros ali na sala e fechar e falar... Ó, oh, vamos conversar um pouquinho e falar a verdade mas quando você é o sal, aquilo não dói nada em você, você ouve a verdade e você fala assim, meu, é verdade, eu testifico, ele está falando certo, ele está falando dentro da palavra de Deus, o que, que eu vou discutir com ele? E é assim que funciona, não queira ser o docinho, não queira ser o querido não, querido, a gente é crente, a gente tem que fazer o que está na palavra de Deus, as pessoas vão gostar de você, não pelo que você fala, pelo jeito, pelo jeito que você age, mas por quem está dentro de você porque Jesus habita dentro de você, e elas vão gostar de você por causa disso, não por causa de você, porque você é um pecador assim como eu. A palavra de Deus fala assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um, isso está em Colossenses capítulo 4, verso 6, né? Então assim como Paulo afirmou, né, e eu acabei de falar também, tudo que você falar, que for ali da, proferido ali através da palavra de Deus, por mais que seja duro, que você vai repreender alguém, que você vai dar uma palavra de verdade para a pessoa, aquilo no coração dela, o Espírito Santo vai fazer um trabalho tão bom, que vai soar como algo bom, a pessoa vai receber, os que estão com o coração aberto, logicamente, vão receber aquilo e vai falar assim, nossa... Bem que esse pastor falou, eu preciso melhorar mesmo, eu preciso... Agora, quando a pessoa aquela pessoa que você fala, ela fala... Ah, quem ele pensa que ele é para falar assim comigo? Ele é pastor há três dias só, o que, que ele está falando? que Para falar comigo tem que ser pastor de 20 anos para cima, né? Mas, querido, eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou falando o que está no livro de Deus. Não é eu que estou falando. Eu sou só um papagaio, eu só estou repetindo o que está escrito aqui. Então temos que ser humildes, temos que receber a palavra de Deus com humildade, temos que ser temperado como sal, as palavras que saem da nossa boca, tem que ser temperadas como sal também. As pessoas vão ver em você a transformação, como eu falei, você entra num ambiente, aquele ambiente muda, não vai ser difícil você ouvir isso, querido, se você já não ouvir você vai ouvir, alguém chegar e falar para você assim, nossa, quando você está aqui fica uma paz, né? quando você está aqui fica um ambiente tão gostoso, a gente trabalha tranquilo, aqui não tem incômodo nenhum, mas não é você, é Cristo que está em você, você está produzindo o efeito do sal, você está temperando aquele ambiente, mais para frente aquela pessoa vai ver isso na sua vida, ela vai falar assim, nossa, como é que eu queria ser igual ao irmão Fernandão, cara, esses dias andei de caminhão com ele aí, nossa, dá até vontade de trabalhar com ele, só, só conversando, né irmão, muito bom, mas é uma paz que você sente, você fala, poxa, dá gosto de ficar junto com aquela pessoa, por quê? Porque é Cristo dentro de nós, queridas, as pessoas estão sedentas por Cristo, elas só não sabem como, hoje em dia as pessoas criaram uma ojeriza com religião, o ruim é isso, elas associam o evangelho de Cristo com a religião, ela fala assim, ah, é bíblia, é crente, ah, é o Alcorão? É o muçulmano. Ah, é o livro não sei o que lá? É o budista. Mas não é, queridos. Cristo, ele não deixou religião nenhuma. Ele deixou o Evangelho para ser pregado o amor dele. E é isso que a gente tem que fazer. Quando alguém perguntar para você, o que, que você é? Você, você não vai falar, eu sou evangélico, pentecostal, da comunidade evangélica, nunca cristão, de louvor, ensina e adoração. Você fala assim, eu sou filho de Deus. Só isso já basta. Porque placa nenhuma de igreja vai subir para o céu, né, não é placa de igreja que vai para o céu, já estou quase terminando, querido. Ah, eu já falei isso, eu vou pular aqui para adiantar, porque eu já estourei o tempo, né, para variar. Aí, por que que o mundo, queridos, ele vai de mal a pior? Por causa disso aqui que eu falei para vocês, ó, o sal ainda está dentro do saleiro, o dia que o sal sai de dentro do saleiro, o saleiro é a igreja, nós Somos os grãos de sal. O dia que esse sal aqui foi espalhado no mundo, aí você vai ver uma verdadeira transformação. O mundo vai de mal a pior em muitos lugares, porque o Evangelho não tem força. Ele não conseguiu chegar lá ainda de forma assim grande. Muitas pessoas pregando, né? Muitos países é limitado, como na China, por exemplo. Se você for pego com a Bíblia, lá, você vai ser morto, querido. Muita gente não quer ouvir a verdade, porque a verdade dói, como eu falei. O Sal, queridos, ele faz a diferença sem nem ele perceber. Eu vou dar um uma ilustração aqui, um exemplo para os irmãos, né? Vou ler um recorte do jornal aqui, muito curto aqui, muito rápido. O auxiliar de limpeza, Davi dos Santos Pereira, de 20 anos, encontrou uma bolsa na porta de acesso do aeroporto em Porto Alegre e, sem conferir o conteúdo, dirigiu-se ao balcão da Infraero para devolver o objeto encontrado. Havia na bolsa R$ 24 mil reais em dinheiro exemplo de honestidade e retidão ele catou a bolsa e ele falou assim isso aqui não é meu, eu não tenho direito nem de olhar o que está aqui dentro foi lá no balcão da infra e falou encontrei esse objeto e depois o dono veio procurar e encontrou se fosse uma pessoa desonesta, qual a primeira coisa que a pessoa fazia? Ela abria a bolsa e catava o dinheiro para ela a reportagem fala que o cara era um auxiliar de limpeza eu não sei quanto ganha um auxiliar de limpeza mas acredito que 24 mil ia fazer uma boa diferença para ele talvez uns seis meses, um ano de trabalho dele, né? mas o cara não, foi um exemplo de honestidade e retidão, e depois ficou-se sabendo que ele é nosso irmão em Cristo, é um evangélico, olha que testemunho maravilhoso, saiu no jornal, engrandeceu o nome de Deus, já pensou quando chegar lá no céu, Deus vai falar para ele assim... Ô, oh, vem aqui, Davi dos Santos Pereira, quem que era? O cara vai levantar e fala, vem aqui, bendito, bendito do meu reino, vem aqui do meu lado, fica aqui do meu lado. Quem não quer ouvir o um negócio desse? Temos que ser o sal, temos que dar bons exemplos, né? Não devemos ser como os fariseus, né, a palavra de Deus fala assim, portanto tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, Mateus 23, 3, isso aqui Jesus estava falando para os fariseus, né, que os fariseus eles pregavam uma coisa e faziam outra. Foi o exemplo que eu dei, nós temos que ser sal em qualquer lugar, temos que ter o mesmo gosto em qualquer lugar, temos que ter a mesma consistência, né? Mas pelo contrário, a palavra de Deus nos diz, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola não seja dada em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A palavra de Deus, que maravilha, querido. Seja o sal, não espere recompensa, não espere honra, apenas faça a obra de Deus e Ele vai te recompensar em público, querido. A palavra de Deus fala, Ele te recompensará publicamente. Aquilo que você faz em secreto, que ninguém fica sabendo e que é de bom e que é edificante para o reino de Deus, vai ser recompensado. Para finalizar aqui, querido, para finalizar aqui, última última coisa que eu vou falar ser o sal da terra e a luz do mundo, significa ter uma vida que glorifica a vida de Deus, e leva outras pessoas a seguir a Deus, as boas obras podem ser muito pequenas, mas em nenhum efeito, é, mas tem um efeito muito grande, todo crente é chamado para ser sal da terra e a luz do mundo, eu vou dar o exemplo aqui, vou finalizar, a gente vai orar, há uns anos atrás eu estava fazendo um trabalho de faculdade e eu precisei vir aqui né, com dois, três amigos meus, três amigas minhas né, da faculdade, e eu vim aqui no dia de semana, avisei o pastor e tal, e a irmã Wanda, a irmã Wanda não está aí não, né, ela recebeu eles lá fora, meu, ela abraçou eles, ela nem conhecia, ela abraçou eles, perguntou se estava tudo bem, deu café, deu um mega atendimento para eles lá e ela nem sabia quem eles eram, não apresentei, não falei, ô oh, Wanda, esse aqui é o meus amigos da faculdade, entrou a pessoa, ela deu um tratamento, depois, nos dias seguintes a esse, esses mesmos amigos meus falaram, nossa, eu nunca recebi tanto amor assim, um deles falou, eu nunca recebi tanto amor assim em casa, nunca ninguém me amou assim, para a irmã Vanda, aquilo é natural, né? ela faz aquilo com todo mundo, ela beija, ela abraça todo mundo, mas fez uma diferença na vida dessas pessoas. Depois eu perdi o contato deles. Talvez algum deles resolveu seguir a Cristo, uma, uma das moças que estava, ela era desviada. Talvez ela tenha voltado por causa de uma ação, por causa de uma pitadinha de sal que foi jogada na vida dela. E é isso que a gente tem que fazer. Temos que ser o sal dessa terra. Essa é a palavra. Obrigado. Deus abençoe. <risos>